0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня мы поговорим о очень интересной теме инвестирования, а именно инвестирование в ETF-фонды. И сегодня у меня в гостях Маргарита Фетченко, директор по работе с партнерами компании Finex ETF. Маргарита, здравствуйте. А,
1: добрый день, а, слушатели, добрый день.
0: Давайте тогда сначала расскажем нашим слушателям, что такое вообще ETF. Да?
1: Если говорить простыми словами, ETF — это биржевой индексный инструмент, uh-huh. который отслеживает тот или иной индекс, индекс той или иной страны или там, индекс товара. То есть с точки зрения законодательства это акция. Uh-huh. То есть по сути торгуется, как и любая другая акция ну, на бирже. То есть на московской бирже можно купить, как купить, так и продать, как и любую там, акцию Сбербанка, Газпрома, там, Скойла и так далее.
0: Мы говорим только про акции или же есть ETF там, на облигации или ETF на золото?
1: Есть, ну, вот на сегодняшний день на московской бирже 12 ETF. Угу. Это есть ну, ETF на индексы стран, там основные страны, да, там США, Китай, Германия, Великобритания. Угу.
0: То есть инвестирование в саму страну, да, 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 в экономику страны. Да, угу. в
1: индекс как раз той или иной страны, то есть даже в Австралия, да, можно сказать, такой экзотический, uh-huh. а, Россия. Ну, для кого для, кто хочет инвестировать в России, да, есть даже Россия, uh-huh. а, и вот есть как раз ИТФ еврооблигаций а, для таких более консервативных инвесторов, uh-huh. есть ИТФ денежного рынка, на котором да, <laughs> любой может посмотреть графику очень интересный инструмент, и как раз ИТФ на золото.
0: <связывая> То есть 12 различных вариантов. А, возможно ли в одном ETF, чтобы располагалось и акции, и облигации, и там, э, э, валюта, или же все-таки каждый ETF э, имеет в себе либо только акции, либо только облигации, либо там только золото?
1: Ну вот э, касательно наших инструментов, э, вот, которые у нас на, на Московской бирже угу. торгуются, то это вот э, ну, идет либо там ETF акций, ну, потому что да, отслеживает угу. на э, рынок акций ну, той или иной страны, либо вот ну, отдельно облигации, отдельно там угу. золото. Все поделили. Да, но э, любой клиент он же может сформировать ну, так порог входа, э, в отличие от зарубежных угу. бумаг различных э, ну иностранных бумаг, э, порог входа идет минимальный от 500 рублей. То есть не, на, не требуется никакая квалификация, то есть ну, получение статуса там, uh-huh. квалифицированного инвестора, не требуется каких-то там, безумных а, сумм входа, не требуются выходы через офшоры, какие-то Кипры и так далее. То есть, достаточно. А что можно на
0: 500 рублей? Какой ETF взять? Ну вот,
1: например, ETF на золото стоит на сегодняшний день порядка 500 рублей.
0: Uh-huh. И, я так понимаю, в этом ETF уже расположена различная акции разных компаний, правильно, которые занимаются золотом?
1: Нет, вот ETF на золото, он только и делает то, что отслеживает цену золота на лондонской бирже. То есть, по сути, да, вот э, так называемый LBMA, то э, цена золота. На, цена золота. Да. А если мы
0: берем ETF на акцию, например, то правильно я понимаю, что, допустим, за тысячу рублей, если мы покупаем ETF, то, соответственно, эти тысячи рублей вкладываются не в одну акцию, а сразу распределяется между множествами э, других акций.
1: Да, вер, верно. То есть, если даже там ну, купить вот одну акцию, там не знаю, ETF, IT-сектор США, угу. то есть, это сразу можно инвестировать в ц- целый сектор, на порядка там 100 маг, 90 с чем-то бумаг. Это будет и виза, это будет Facebook, там, Google и
0: так То далее. То есть 25 рублей в Facebook идет, 13 рублей в Uber, да, 25 там в другую акцию.
1: То есть вот, да, вот как раз идет вот, цел, целая корзина. То есть для клиента это ну, хороший инструмент в том плане, что идет полная диверсификация. Uh-huh. Да, потому что если купить просто одну акцию, там, не знаю, там Apple, например, uh-huh. да вышел там... И, ну, там, новый iPhone, uh-huh. не знаю, там... Ну, — И там, не работает, да? не, не работает, там, не знаю, взорвался, как в uh-huh. бывают и, и так далее. — да? да — там акции падают, да, для клиента рисков, инвестировать ну, инвестируя в ETF, рисков будет гораздо меньше, потому что э, ряд uh-huh. бумаг. Какие-то бумаги упали, какие-то выросли, совокупно по портфелю uh-huh. у клиента ну, хороший результат.
0: — Клиент сам определяет для себя, какие акции он выбирает на эти, там, тысячи рублей, да, или там сто тысяч рублей, или же есть, э, или же Словно, автоматически для него предлагаются разные варианты. То есть может ли он сам принять решение? Куда он распределит деньги, в какие акции?
1: А, именно какие акции внутри etf
0: Да, то есть он берет э, какой-то ETF и сам принимает решение. Я там на 25 рублей беру такую там, акцию Facebook, и на 17 рублей там, Google, или же нет. Ли он отдает эти деньги, и затем этот фонд самостоятельно уже на свое усмотрение э, распределяет эти деньги. А,
1: ETF э, только делает то, что строго отслеживает индекс. Угу. Э, есть в мире э, индекс-провайдеры, это, скажем, их хлеб, э, формировать индекс. Ну, да, там, и как раз формировать вот, индекс, где формируют ну, там, те или иные страны бумаги уже в соответствующих пропорциях. Uh-huh. Поэтому а, управляющая компания, ну, выпуская ETF, да, там, отслеживая а, индекс, только делает то, что покупает физически а, все эти бумаги а, в этих пропорциях. То есть, Клиент здесь ну, не выбирает. Угу. Клиент может выбрать а, себе составить портфель, купить там, ETF, там, угу. IT-сектор США, отдельно купить в себе в портфель там, США, Китай, То есть Германия. он выбирает,
0: грубо говоря, такие коробки, а что внутри, как деньги будут распределяться в каждой из этом, в этом фонде он уже не решает, это решает конкретно управляющая компания, кто занимается этим фондом.
1: А, это не управляющая компания, это принимает как раз индекс-провайдер. А, индекс-провайдер. А, то есть Да, вот ну, там, самые такие, одни из крупнейших, тот же MSCI, угу. а, там, или вот… Индекс-провайдер наш в России, да, там, который формируется как раз индекс РТС, да, это Московская биржа. Uh-huh. Ну, как бы, да. Мы же ну, не указываем Московской бирже, там включите вот эти акции, uh-huh. там, включите, исключите вот эти акции. А, они формируют, а мы уже только то делаем, uh-huh. что отслеживаем.
0: Можете рассказать про историю становления вот этих фондов и выход их вообще на российский рынок? И немного про вашу компанию, чем она занимается, как она помогает людям инвестировать этим способом?
1: Uh-huh. Первые ETF в России появились в 2013 году, uh-huh. ну, скажем так, да, менялись законы там, с недавних пор, и появилась возможность. Поэтому первые появились в 2013 году, да, и вот с 2013 года уже их сейчас уже их 12. Uh-huh. В ETF сейчас инвестировано именно в российских порядка, ну, которые в России порядка 7 миллиардов рублей. То есть это скажем так, мало как... Как
0: российским на компании, да?
1: А, нет, не в российские компании, а я имею в виду а, инвестировано в ETF, которые обращаются на московской
0: бирже. Mm, на московской бирже. Да.
1: А, то есть поря- порядка вот, 7 миллиардов а, за короткий такой промежуток времени с 2013 года. Я бы сказала, что это очень хороший результат. Мало какая управляющая компания а, может похвастаться таким mm. результатом.
0: Расскажите про вашу компанию, какую она участие принимает в, и как она помогает инвесторам совершать инвестиции в эти фонды.
1: У нас, ну, скажем так, группа компаний, есть различные направления бизнесов, если говорим про Россию, то как раз мы являемся, можно сказать, ETF-провайдером, как раз 12 ETF на московской бирже, и у нас есть еще один инструмент, который позволяет клиентам инвестировать и ну, позволяет, помогает, это ну, RoboAdvisor, финансовый автопилот. То есть вот вот эти два направления, они направлены на Россию, и по по сути, да, вот. А что
0: касается выхода на американский международный рынок, это также через вашу компанию возможно инвестировать в эти фонды зарубежные?
1: А, ну так, смотрите, как раз вот, например, и, а, на московской бирже, вот просто клиент может открыть обычный брокерский счет, uh-huh. а, либо индивидуальный инвестиционный счет и просто вот а, на московской бирже купить ETF, например, на индекс США, uh-huh. то есть инвестировать в США, то есть ему, не, ну, как я уже говорила, ему не требуется никуда. То есть все,
0: все делается через московскую да, биржу? Да, через
1: московскую биржу. Для клиента это большой плюс, но как я уже говорила, что ну там нет никаких там безумных порогов входа, uh-huh. никаких офшоров, а, и самое главное, что есть налоговые льготы. Uh-huh. А, то есть это как вот ИИС, и есть трехлетний налоговый льгот. Uh-huh.
0: То есть э, правильно я понимаю, если у человека есть определенная сумма денег, он может выбрать какую-то конкретную акцию или облигацию, инвестировать в нее, например, 50 тысяч в акции Газпрома и там, 50 тысяч в облигации, не знаю, Сбербанка. А может эту же сумму инвестировать в ИТФ? В, на акции да, и ETF на еврооблигации, там, еврооблигации да? а, но тогда в, в случае инвестирования в ETF у него происходит диверсификация его рисков и, ну, можно сказать, его там, инвестиция более застрахована от различных там, колебаний, а, и он не будет судорожно каждый день смотреть, что там происходит с «Газпромом», да? добыла на нефть. Ну да,
1: то есть в основном как раз клиент покупает и спокойно сидит, наблюдает, либо спокойно продолжает работать, заниматься с своей деятельности, то есть сформировали портфель и спокойно.
0: Можете сказать по поводу доходности, сравнения доходности именно в etf фондах и в инвестировании отдельные в еврооблигации без ETF, да, и в отдельно, допустим, акции. Есть какое-то отличие или же по факту никаких отличий нету?
1: Ну смотрите, есть же разные разные акции, да, есть разные еврооблигации, поэтому здесь как-то сравнивать, да, там, ну вот просто не знаю, может, там сравнить. Uh, там, да, взять вот ETF и сравнить там с доходностью там акции Сбербанка uh-huh. да либо там uh, сравнить с доходностью магнита да ну как бы это абсолютно поэтому с, с какой бумагой uh, вот сравнивать да такой момент
0: uh-huh. я правильно uh-huh. понимаю что yeah. можно выбрать ETF и вообще там можно увидеть какую среднюю доходность показывает именно этот фонд или нет
1: uh-huh. Можно посмотреть, как, какую среднюю доходность uh-huh. показывают. А, чем хороши, ETF, потому что есть абсолютная прозрачность. Uh-huh. А, да, ну, во-первых, можно посмотреть в любой момент, там, зайти на сайт и посмотреть а, полную структуру бумаг, uh-huh. что внутри со всеми пропорциями. А, то есть ну, эта информация постоянно публикуется, uh-huh. в отличие там, да, от <пиф> пифов. А, и вот как раз-таки а, публикуем всегда там, доходности. Вот у себя там, на сайте, например, мы uh-huh. публикуем доходности там, за год. То
0: есть за предыдущий период можно посмотреть какую доходность показал там тот или иной ИТФ-фонд.
1: Да, да это вся информация У-у-у. открытая, ее можно… А кончить.
0: Правильно я понимаю, что касается дивиденда, выплаты дивидендов, что через ИТФ также выплачиваются дивиденды, и инвестор может претендовать на них.
1: Uh, ранее выплачивали, ну, там, да, вот как только запускали, их uh, выплачивали. Uh-huh. Uh, сейчас uh, они не выплачиваются, сейчас они uh, реинвестируются обратно в фонд. Uh, uh-huh. Для клиента это ну, даже ну, бо- в большей степени это преимущество, так как uh, когда они выплачивали, да, uh, как правило... Брокеры не являются налоговыми агентами по, там, по зарубежным бумагам, uh-huh. и там клиентам нужно было самостоятельно решать вопросы со своими налогами. Ну, вот там приходят, там, не знаю, там по Гуглу или еще uh-huh. почему-либо, да, там, и клиент сам там, ну, приходит, там, например, ETF один, да, там, куплен, и в него там вот эти пропорции маленькие, да, и там приходят, например, совсем-совсем копейки, да, там по каждой бумаге. И вот это клиенту нужно самостоятельно все решать. Uh-huh. А, если там еще был, когда там был 9% налога, тогда еще. Ну, может быть, стоило там ну, игра свеч. Сейчас, когда 13%, 13%, разницы как таковой нет. А при реинвестировании обратно в фонд для клиента преимущество, то что по сути это вот можно сравнить с депозитом, да, с капитализацией процентов. Mm-hmm. То, ну, есть, то, то, то есть то,
0: то, его процент <с просто <с увеличивается, да, за счет этого, доходность увеличивается.
1: Ну да, то есть у него по сути, стоимость бумаги, она увеличивается, увеличивается. И если клиент там продержит, например, три года бумагу, то ему, то есть он вообще может там не уплатить налог. Ну, угу. там, да, вот ну, распространяется трехлетний налоговая льгота. Ну, так, так называемая льгота на долгосрочное владение угу. цены бумаг.
0: — Может ли инвестор в какой-то момент принять решение о выводе своих денег через этот фонд? А, если какой-то там минимальный период, не знаю, минимум месяц, минимум год? А, или же он инвестировал сегодня, а завтра по какой-то причине ему срочно нужны деньги, он может эти деньги обратно вывести себе на счет?
1: А, — Абсолютно. Он может как это вывести там завтра, как может а, вывести там, хоть сегодня инвестировал, сегодня и там. Ну, там, продал, ну, сегодня купил бумаги, uh-huh. сегодня продал. Ну, то есть, так ликвидность, Возможность купить и возможность продать uh-huh. в любой момент времени, во ну, время торгов, она высокая, то есть он всегда это может сделать. Uh-huh.
0: Ну, я так понимаю, что он, ему также необходимо заплатить комиссию за, получается, за покупку и за продажу. Правильно? То есть комиссия, uh-huh. в принципе, стандартная, что он обычную акцию покупает, что он покупает там, да, ETF. Да. Все стандартно. Да,
1: поэтому стандартно там ну, его брокерская комиссия, там, uh-huh. согласно его тарифному плану, у того брокера, у кого он обслуживается. Uh-huh.
0: Ну вот мы сейчас в разговоре несколько раз упомянули про фонд про пифы. Вот, <свят> и хотелось бы, с вашей точки зрения, узнать э, отличие, может быть, ИТ фондов от пифов, в чем может быть преимущество именно инвестирования в ИТФ и какие возможности не дают инвестирование в ПИФы.
1: Ну, если говорить сейчас о ПИФах, да, то можно посмотреть просто состав активов ПИФов, очень часто это вот тот же ETF с наложенной комиссией и продается уже как ПИФ. Uh-huh. Ну это такой вот просто первый момент, поэтому зачем платить больше. А, но на самом деле первый момент а, для покупки ETF клиенту а, ну, вот, просто открывает брокерский счет, а это можно сделать удаленно. А сейчас многие брокеры дают возможность удаленного открытия счета. Удаленно покупает, удаленно спокойно продает а, В ПИФах он должен прийти в управляющую компанию, uh-huh. Там, ну, либо там, к агенту, да, управляющей компании, которая продает. И также, чтобы продать, ему тоже нужно куда-то прийти. Угу. А, да, и как правило, когда-то. есть при...
0: нельзя дистанционно пив продать.
1: Ну, да, есть, да, что там некоторые там пифы там торгуются на бирже, еще что-то, но. но
0: чаще всего нужно прийти, там, написать при... заявление, какое-то. Да, да,
1: да, там подписать кучу бумаг, ну, там, и так далее. При этом, покупая Тиф, клиент сразу видит цену, по которой он покупает, угу. и сразу видит цену, по которой он ее продает, угу. например. В пифах он сегодня покупает, цена формируется в лучшем случае, ну там завтра, да, uh-huh. а, клиент увидит. Также, когда клиент продает, а, цену он узнает, по которой он продает завтра или там ну, еще, еще. Наверное, позже. в
0: пифах еще заложена комиссия, да, вот этой управляющей компании, которая берет еще себе там определенную прибыль. А,
1: а, да, при пив а, вот покупая, продавая ETF, клиент а, платит, ну, там платит стандартную брокерскую комиссию, да, вот а, покупая пиф. Ну, продавая пив, а, есть а, там скидки, есть надбавки, плюс комиссия за управление. А, и того просто клиент платит там, 5-6%. Вот просто только на комиссии. Mm-hmm. А, если это может быть за какой-то короткий промежуток времени, то это, ну, может быть, еще не так заметно бывает, да, там, особенно если там рынок хорошо рос. А, mm-hmm. В долгосрочной перспективе, там, если там на 5-6 лет, то это существенную часть дохода съедает на uh-huh. и просто Зачи, зачем? Ну, тем
0: более льгот, я так понимаю, при инвестировании в ПИФов нету. Вот. Нет, там,
1: там ну, есть, если там держать долгий промежуток времени, то именно с точки зрения налогов, да, там в этом плане нормально. Но uh-huh. с точки зрения комиссии они есть.
0: Uh-huh. То есть комиссии больше. То есть, я, я так понимаю, минус ПИФов в то, что это закрытый фонд, вы не можете посмотреть, куда управляющие компании инвестируют. Это, есть некоторые ПИФы, в которых нельзя сразу же продать. То есть есть там либо ежедневные, либо полугодовые там, или квартальные, или годовые. Есть...
1: Ну, как, как правило, сейчас ну, большинство ПИФов, по сути, они ну, открытые, uh-huh. а, то есть ну, обычные, да, открытые пифы. А, состав активов, а, ну, там, скажем так, во что инвестируют, можно сказать, известно. Uh-huh. Ну, то есть, да, есть там инвест декларации и так далее. Серега, но... в
0: основном, в комиссии, да, в том что. Ну,
1: смотрите, ПИФ, как правило, что он купил, они уже там, ну, с каким-то. В основном за, за прошлый период там, ну, показывают, раскрывают информацию. Uh-huh. А, и сами инвест-декларации, они довольно расширенные. Uh-huh. А, там вот просто там, можно за, за, залезть на, на сайты, есть сайты, где а, раскрывается информация там, по структуре, а, что куплено в ПИФ. И там можно посмотреть, а, ну, не буду называть компании, uh-huh. да, эти, но чтобы. Но можно посмотреть, например, какой-нибудь пив еврооблигаций. Там Куплены ноты, э, ну, структурные ноты э, других компаний и так далее. Ну, то есть, пиф может быть облигационный, там может еще доля каких-то акций быть куплена и так далее. То есть там э, довольно гибко с с этим делом, поэтому.
0: То есть, ETF проще, прозрачнее, э, выгоднее в какой-то степени, сбалансированнее. И в целом, как бы, наверное, удобнее, да?
1: Но существенно удобнее, и вот, вот эти ну, все параметры, которые озвучили, да, они, они так и есть. Это одна из причин, почему сейчас очень много клиентов, сейчас даже будем говорить, да, не то, что про Россию, даже во всем мире, uh-huh. именно из каких-то там активных фондов, там, из ПИФов, ну, из так называемых, все переходит в ETF, да, ETF набирают популярность. Uh-huh. Потому что очень низкие комиссии, да, сейчас многие клиенты уже начинают считать. Ну да, и считать, куда uh-huh. они тратят деньги. Ну, уже так называемый мир разумного инвестора. Mm-hmm.
0: Можете рассказать по поводу программы RoboAdvisor, что это такое, в чем ее отличие от обычного самостоятельного инвестирования в ETF? Ну ETF-? well,
1: смотрите... Если, если вы там, например, знаете опыт или еще что-либо, да, ну, есть у вас какой-то опыт, вы можете там сформировать там сами, там купить вот, вот эти бумаги, составить угу. себе портфель. Самостоятельно. Да, да сам, самостоятельно, да, то вы просто, ну, обычно там на брокерском счете сами себе что-то угу. покупаете.
0: Либо можно обратиться к консультанту, заплатить деньги, этот консультант поможет вам составить
1: портфель. портфель. Робоадвайзер, он вот тоже тоже вы вводите все свои параметры, вводите там ну, свою цель инвестирования, да, потому что ну, отталкиваемся все-таки от цели свой горизонт инвестирования, суммы, там, валюту выбираете и проходите риск профилирования. Ну, немаловажный фактор, да, вот а, проверить, ну, выявить настоящий риск профиля. Uh-huh. Потому что очень многие клиенты, они там,
0: Что такое риск профиля, можете рассказать?
1: А, ну, это именно, скажем так, да, вот а, терпимость, ну, в, ну, там, ваша возможность… Какие-то личные качества, да, да предрасположенности. Да, да, mm-hmm. к рискам. Ну, просто, да, там, готовы рисковать, mm-hmm. там, для получения наибольшего дохода, либо все таки не, не готовы рисковать, лучше, там, небольшой, там, доход, mm-hmm. да, ну, по крайней мере, более такой, ну, не, я бы не гарантированный, да, но, по крайней мере, а, больше вероятность, ну, там, mm-hmm. это больше такой mm-hmm. облигационный и так далее, да, если рассматривать. А, вот, поэтому…
0: И автоматизированная, соответственно, покупка этих пифов, правильно, за вас уже?
1: ИТФов. ИТФов. Да, ETF-ов, то есть там, там э, формируется клиенту портфель, uh-huh. э, и уже за клиента э, это все, ну, управляющая компания сама это все покупает согласно его портфелю. Uh-huh. И потом э, как раз, раз в квартал делает перебалансировку портфель, uh-huh. портфеля, то есть клиент вот просто инвестировал денежные средства и успокоился, да, uh-huh. скажем так, и просто там периодически там открывает, смотрит, что у него в портфеле. Uh-huh. То есть вот, ему не нужно самостоятельно. Да, друзья, споры.
0: я вот для себя понимаю две, допустим, преимущества робо Во-первых, он не эмоциональный, он не подвержен каким-то эмоциям. Вы там увидели, что какая-то акция растет, все там, инвестируют там, не знаю, в этот ETF, да, или узнали, что там, не знаю, золото больше добывает, инвестируют там в золото. То есть он безэмоциональный и принимает решение на основании там, ваших второго, наверное, принимает решение на основании ваших критериев вашего возраста, я знаю, что там указывается, да, да, вашего начального капитала, ожидаемой прибыли вот, и вашей модели поведения. Вот, например, я э, тоже воспользовался такой программой в одной компании, и мне сказали, что вы умеренный инвестор, и, соответственно, мне предложили определенную доходность и определенный пакет, и сказали, вот, ваш пакет будет состоять там, из 5% акций в Японию, 3% акций там, на золото, 10 еврооблигаций, то есть, за меня составили. Хотя, честно говоря, я бы все, например, в акции IT-компании там, США, допустим, инвестировал, но вот робо-двайзер помог мне принять такой, составить сбалансированный портфель.
1: Но все-таки в любом случае нужна диверсификация, да? mm-hmm. не инвестировать. Понятное дело, что покупая ETF – это уже, уже диверсификация, mm-hmm. да? не инвестируется в одну бумагу. но Идеальный, идеальный момент, да, вот идеальное составление портфеля это инвестировать а, в разные страны, разные классы активов, mm-hmm. да, потому что, ну, то есть не брать там риск там, одной стороны на себя, да, там, а, инвестируйте в разные страны, а, и вот даже там.
0: Разные секторы, да. да, направления? Ну
1: да, и разные с- секторы, и также да, там, часть золота, ну, потому что в случае чего да, вот, золото, оно всегда как такая вот какая-то подушка. Угу. А, в случае обвала рынка, все бегут куда? Там, в облигации и бегут сразу в золото. Угу. Да, и эти вот инструменты, они, как правило, в эти моменты начинают расти.
0: Угу. Как вы считаете, насколько возможно в ближайшее время да, появится ETF на криптовалюты? <смех> Потому что тематика очень такая актуальная там популярные криптовалюты биткоин, эфириум Они очень активно растут И э, покупают инвесторы, особенно азиатские Большое количество инвестируют в этот способ Вообще рассматривали такой вариант сделать ETF, допустим, на криптовалюты
1: а, Ну если вы видели, а, сейчас очень много новостей выходит да, по этой теме Но также видите, что с- сейчас пока отказывают в регистрации причем, да, говорим сейчас там, не, о, не о России, да, а о мире, там отказы идут по регистрации ETF на там, биткоины, угу. поэтому, ну, скажем так, этот рынок, он же еще не такой регулируемый, имеется
0: в виду там, да. Ну, в целом, это. в принципе, есть перспективы того, да, что в какой-то момент, там через год, два, три или пять лет все-таки появятся такие etf
1: — Ну, сейчас и пока, пока да, я говорю, там, ну, сейчас не, не про нас, да, uh-huh. в мире там, возможно, появится, а, и тогда уже, может быть, в, ну, в дальнейшем, да, что-то будет и меняться, там, может быть, появление в России, либо у нас, там, либо у кого-либо другого, а, но пока появится... Сначала должно появиться... Сначала в мире,
0: да, а потом уже через ну, несколько лет, наверное, у нас...
1: Скажем так, в мире много чего появляется, да, там можно посмотреть. А, буквально там пару месяцев назад появился даже и просто на марихуану. Mm-hmm. <laughs> То есть кто-то... Официально уместить? можно через московскую... Ну, а, не через, Нет, московскую, через московскую... нельзя. нельзя. Да. Это уже, пожалуйста, там а, через офшоры, либо там uh-huh. а, при сумме там от 6 миллионов рублей можно там инвестировать там в зарубежные рынки. Там через многих прокатов.
0: А вот на что рекомендуете обращать внимание помимо доходности, потому что все-таки вот общаясь там с инвесторами, да, многие говорят, где, где прибыльнее, куда вложить деньги, где можно получить больше доходность. Люди не обращают внимание на а, другие критерии выбора инвестиционных а, решений. Вот если рассматривать разные ТФ, а, помимо доходности, на что бы вы рекомендовали еще обратить внимание?
1: Ну если честно, я бы при формировании портфеля, ну не отталкивалась от доходности. Uh-huh. Uh, я бы вот при формировании портфеля все-таки отталкивалась от своей цели. Uh-huh. Uh, да, и понимание, вот если у меня там, не знаю, да, там мне 30 лет, uh, я планирую там накопить на пенсию, uh-huh. ну, там, да, то вот, понятное дело, что у меня горизонт большой, тогда я могу uh, инвестировать уже в более такие
0: консервативные, uh-huh. uh,
1: Нет, вот как раз когда большой горизонт, я могу наоборот в более агрессивные, uh-huh. Потому что я, ну, там, да, именно как раз рынки акций. Потому что uh, я понимаю, что там будет, не знаю, еще какой-нибудь 2008 год. Ну, все упадет у меня mm-hmm. да но я понимаю что у меня горизонт большой поэтому то я сможет может все отыграться а, да? она не то что может отыграться она все отыграется mm-hmm. как в ну, любом сколько мы уже видим предыдущие периоды а, все отыгрывалось да и среднегодовая mm-hmm. доходность а, в рынках акций да она существенно больше если у меня горизонт небольшой ну совсем небольшой то тогда разумеется стоит там уже формировать какие-то там, может быть, облигационные. То есть все-таки
0: в первую очередь цели, а потом уже смотреть на доходность.
1: Да, вот цели и вот непосредственно там, отношение там, к риску, да, потому что ну вот просто смотрите, да, там у вас цель там горизонт там, например, там ну, не знаю, там через один год. Uh-huh. Если вы там инвестируете в рынке акций, они.
0: эти компании, да, особенно. Да, если,
1: даже не эти компании, вот просто там не знаю, даже просто США там, uh-huh. или еще или Китай, он возьмет и упадет. Ну, я думаю, что через год вам будет, а, а вам, например, планировали через год раскупить квартиру или угу. еще что вам будет не очень хорошо, когда у вас будет, там, не знаю,
0: То есть, в принципе, через, через несколько лет, два-три года он может обратно достичь эти цены, даже вырасти, но, а, ну, да, там, но вам уже деньги сейчас нужны. Да, да, да,
1: да, поэтому если там короткий срок, то тогда там стоят какие-то все таки более такие инструменты, которые м- меньше волатильны да, там угу. или меньше инвестировать. Ну, так вот, да, там, не знаю, вот, как есть очень интересный инструмент, а, там, денежный рынок. Ну, и те в денежного рынка, он, я бы сказала, даже один из самых популярных инструментов. Uh-huh. у Это валюта, инвеста.
0: правильно я понимаю, там, доллары, евро, юани? А,
1: нет, вот и те в денежного рынка это, по сути, инструмент, который позволяет клиенту зарабатывать на, а, ну вот, получать доходность ну, на уровне ставки межбанка, ну, зарабатывать uh-huh. на разнице долларовой и рублевой ставки. Там, чем вы вот вспомните, там 2014 год активно повышали ставки, uh-huh. да, там, а, ну, на, наши российские. А, поэтому те в рынок, ну там еще активнее рос. А, то есть там, у него был активный рост. Сейчас ставки понижают, то есть он растет а, не такими там, безумными темпами, как тогда, да, там поменьше. Но сейчас там, доходность у него порядка там, 9% годовых. Это существенно выше, чем инвестировать там, в депозит под 5-6%.
0: А какие интересные еще фонды есть? Вот вы сказали 12, мы озвучили золото, акции, еврооблигации, затем денежные, да, получается, ТЕФА. Вот какие еще, может быть, интересные вы бы отметили для наших слушателей?
1: Ну, вот я в первую очередь бы отметила, да, вот денежный рынок, который я сейчас сказала, потому что он подходит ну, не только то, что там, да, можно там выше ставки депозита да, получать ну, доходность ориентироваться. А, но и подходит также там, даже для активных спекулянтов, uh-huh. ну вот, да, потому что такие, такие есть среди слушателей, а, то здесь а, ну, подходит он так для временной даже парковки денежных средств. Uh-huh. Ну, там, не знаю, там планируете в отпуск уйти. А, да? Вы же не будете из отпуска постоянно открывать торговый терминал, следить, куда пойдет рынок, да? то можно спокойно там, а, там продать, ну, свой, там, закрыть портфель, но продать бумаги, а, войти в денежный рынок. Ну, припарковать, скажем так, свои денежные средства все, да, там какое-то время.
0: То есть там меньше волатильность, правильно я понимаю?
1: А а там ее нет, то есть он он растет, просто, ну, так там доходность образуется за счет однодневного свопа, Uh-huh. Там получается, что доходность ну, где-то в среднем две сотые процентов день. То есть там даже если просто открыть график там ticker FXMM, uh-huh. то есть он постоянно, постоянно, постоянно растет. Uh-huh.
0: То есть нет условно резких обвалов, резких падений. Да,
1: там он ну, даже там, uh-huh. этих обвалов нет даже из за все промежутки времени посмотреть. Просто там в зависимости от ставок, да, либо он вот так растет, либо он uh-huh. вот Но так растет. Но в любом
0: растет. случае постепенно. постепенно да, растет. да,
1: то есть он, он постепенно растет. Вот, поэтому этот инструмент используется как для временной парковки, особенно там. Uh-huh. На, на новогодние праздники все уезжают, да, там ну там туда, туда переходят, ну чтобы деньги не просто лежали, да, а пока работали.
0: Угу. То есть в тот момент, когда биржа там закрывается, да, там на акции, допустим, можно перевести на, на, на денежный теф.
1: А, но... Вот в каком
0: случае парковка наступает, вот вы говорите, когда Новый год. А почему именно на Новый год и почему там не летом? Что в Новый год именно происходит?
1: Но я, я имела в виду на Новый год, потому что, как правило, на Новый год все уезжают там в декабре, там начинают уезжать угу. и возвращаются где-нибудь уже в конце января, да, и в, в, в то время там рынки, как правило, ну, там, все, торгуются, да, uh-huh. там, там, буквально пара дней а, там, биржа не работает. Но мы же не следим за рынками, да, там ну, инвесторы там, не следят в этот за рынками, они отдыхают где-нибудь uh-huh. в Таиланде и так далее. То, вот, просто а, при... а, это при...
0: имеется для активных инвесторов, кто трейдеры, кто постоянно торгует, да, да, вот да, пока да. они у себя это не торгуют, чтобы деньги там не простаивали. Да, да,
1: да, да. То есть есть возможность просто да, в этот момент, чтобы деньги приносили деньги. Uh-huh. Да, деньги приносили,
0: Здорово. Да. Какие, возможно, риски могут наступить при инвестировании в эти фонды? Вот помимо того, что, как мы говорили, обвал акций, акции, да, какая-то ситуация. Вот что-то ну еще вот, может произойти? По
1: сути, да, вот ETF это вот инструмент с максимально вот сниженными, да, вот именно контрагентскими рисками. То есть, по сути, клиент несет именно только вот рыночный риск, угу. ну, да, именно изменение там. Цены курса да? Да, там, не знаю, там США да, изменилась или там, Россия, uh-huh. да, можем посмотреть, как она в прошлом году там, активно росла, да, там больше 50% там, выросла. А в, в этом году, что-то там, не очень, скажем uh-huh. так, себе показывает, да, то есть именно вот. Сколько, вот, по сути, да. рыночный риск.
0: Есть ли риск банкротства компаний, в которые были инвестированы деньги? Там, если мы инвестируем в акции американских компаний, что какая-то акция обанкротится, да? насколько это сильно повлияет на, на наш портфель?
1: Ну вот как уже говорили, да, что ETF это вот, скажем, инвестиции в ETF это вот как раз большая диверсификация. Угу. Если там клиент инвестирует в ETF э, на индекс США, э, да, MCI, USA. Где,
0: там, 300 компаний, да?
1: Там больше 600 компаний. 600. Поэтому. Если что-то случится там, с одной компанией, mm-hmm. которая внутри. То это,
0: наверное, практически вообще никак не отразится. Да, да, да
1: то в портфеле у него он это даже особо там, и не заметит. А, ну, там, да, цена почти не изменится. А, вот. а если клиент бы купил просто отдельно вот эту бумагу, которая mm-hmm. обанкротилась, там уже у клиента был mm-hmm. бы такой риск. Поэтому вот диверсификация, да, и по разным бумагам, по разным странам. Причем а, от инвестирования в ETF, да, это еще помогает клиенту. Например, делать диверсификацию вообще с точки зрения как бы, ну, валютные, да? потому что других инструментов, возможности uh-huh. там, на том же индивидуальном инвестиционном счете и инвестировать в валютные инструменты у клиентов возможности нет. Uh-huh. А, да, то, здесь, то есть можно через
0: ETF, да? Да, да,
1: да. То есть ETF, он же привязан к индексу той или иной страны и привязан а, к, еще к валюте. Uh-huh. Поэтому, например, при девальвации рубля а, показывается очень ну, там, хорошая доходность, помимо то есть, а, баз, базового актива, потому ну, что там, акции, да, можно внутри...
0: ETF России, да, грубо говоря, инвестировать.
1: Но ETF на, на Россию, он там от курса доллара, он по сути независим. Uh-huh. Потому что ну там с, 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 сам базовый актив-то в рублях, uh-huh. ну я имею в виду а, акции там ну, Сбербанка, Газпрома и так далее, поэтому в рублях. Ну и там если инвестировать в США, например, да, то а, вот, ку- просто купить, например, ETF на индекс США и, например, не знаю, держать, например, там месяц, да, образно. И за этот месяц, например, рынок США никуда не изменился, uh-huh. никуда не вырос. Но за этот период произошла девальвация рубля, то у клиента еще дополнительная доходность, так базовый актив, ну, валюта фонда, доллар, например. Поэтому там можно смотреть, да, там у каждого фонда есть ну, своя валюта. То есть клиент покупает на московской бирже все за рубли, инвестируя в рублях, но при этом есть привязка к к валюте. —
0: Интересные такие особенности, я вот сейчас подумал, что можно, не знаю, на тысячу рублей купить ETF на… ИТФ страны России можно же, да, там какой минимальный но, вот, но, сколько, там, 5000 ETF рублей.
1: ИТФ на индекс ну вот на индекс РТФ да, да, на да, Россию, какой-то минимальный, он там, по-моему, там чуть выше, там полутора тысячи рублей. Есть, там, в целом нет.
0: можно на полторы тысячи купить и говорить о том, что я инвестирую в свою страну, и это будет абсолютно. Абсолютно. Ну <смех> <смех> что, друзья, поэтому э, инвестируйте в нашу страну, да, патриотично, вот, и все можете рассказывать э, своим там, родителям, друзьям, что я такой патриот, инвестирую в свою страну. Вот а скажите, насколько часто, как часто нужно делать перебалансировку этого портфеля своего, да, составленного? Вот вы говорили, что в м- Рабоэдвайзере да, раз в квартал идет, а вот если человек самостоятельно покупает фонды, также раз в квартал или, может быть, там чуть э, больше времени?
1: А, ну, рекомендуется ну в идеальном, да, то все-таки там сделать раз квартал. А чаще смысла делать нет, потому что это будет типа, постоянно совершать операции платить брокеру комиссию, uh-huh. да, и ну, скажем так, свою доходность тем самым снижая. Uh-huh. Ну, там, да, потому что за каждую сделку все-таки. Раз комиссия. квартал.
0: А в каком случае стоит стоит именно продавать какие-то фонды?
1: Ну, смотрите, да, вот вы составляете портфель, uh-huh. а, у вас указано, например, ну, там, например, у вас должно быть там 50 процентов, например, США, угу. там 30%, например, России, да, там и 20% еврооблигаций. Угу. Ну, это я так совсем, ну, совсем, да, совсем грубо То
0: есть три евки TF, мы взяли, да? А,
1: ну, там на самом деле гораздо больше, да, должна быть диверсификация, но я сейчас просто довольно грубо угу. да, считаю. И, например, у вас, вот которые там 50%, да, вот эта, эта бумага, например, выросла. Угу. Ну, да, там выросла там в сша там выросли да например м- а другой там например ну не знаю упали uh-huh. да в цене а, и того получается смотрим через квартал а, портфель уже не 3, ну, там не 50-30-20 да, в пропорции, а уже там что-то выросло, и там уже получается пропорции там, не знаю, США стали 80%, да, там, mm-hmm. еврооблигации, например, стали там 10%, там, России, например, 10. Uh-huh. Понятное дело, что нужно сделать, а, там, например, в США там, да, продать, но ну, чтобы сделать к первоначальным весам, вот, там, да, сделать снова там uh-huh. 50%, а, ш, а, то есть то, что вот это мы продадим, например, продадим до 50%, да, а, другое там например докупим. то что упало докупить чтобы сделать то есть нужно смотреть висит. не
0: на доходность не условно я запланировал там 20 процентов доходности там за год вот и условно а у меня сейчас текущая доходность 15%. значит надо делать перебалансировку а нужно смотреть на соотношение именно, ну, именно размера точки... да, да то
1: есть именно размер, размер портфеля потому что все таки это как ну, портфельный подход, портфельное инвестирование, потому что если бы все знали, там не знаю, да, если смотреть просто, что а, вот эта страна там выросла, да, вот будущее дальше держать и так далее, если бы все знали, что будет, что будет да и куда дальше там а, тайная акция будет расти, какая-то, какая-то будет падать, то мы, бы, ну скажу банальные вещи, да, мы бы уже каждый там жили там, на своих островах, mm-hmm. также как если бы там все аналитики тоже знали, знали полностью, куда пойдет рынок.
0: Mm-hmm. Вот сейчас несколько компаний, вот мы обсуждали перед эфиром, они подключили программу робо-эдвайзера, которая позволяет клиенту инвестировать конкретно даже со своего счета. То есть, насколько там обязательно нужно открывать брокерский счет, или можно прийти в банк, вот я знаю, там Сбербанк есть, ВТБ банк, например, я прихожу в ВТБ, у меня открыт обычный счет, я через этот счет инвестирую, или же все-таки нужно обязательно открывать брокерский счет?
1: А, ну вот, например, вы придете там в Втб и так далее, угу. а для, ну, потому для, то, что вы же не сможете инв- ну, инвестировать в акции на московской бирже, имея банковский счет. Угу. Д- Но ну, для этого требуется в любом случае брокеры. То есть счёт. в
0: любом случае нужно будет его откроть. Да, то есть ну
1: его сразу вам быстро откроют, как бы на месте, да. Сейчас это довольно быстро делается. Угу. Но ну, это если говорить про банки, да, как правило, на месте, ну, там, на месте. Если говорить там про брокеров, ну, просто да, там брокерские компании, а, то это. Много многие там делают ну, удаленное открытие счета. То есть можно там зайти на сайт, если есть подключенные учетные запись на госуслугах, то все можно сделать удаленно открыть. Потому что, по сути, да, вот очень часто там ну, клиенты. когда слушают и говорят о том, что ну, думают, что если инвестировать, это что-то сложное, это какие-то брокеры uh-huh. и так далее. А для того, чтобы инвестировать, это не обязательно там думать о брокере, что какого-то брокера выбрать. Это можно обратиться в банк, да, это вот там тот же там Сбербанк. И у
0: банк банк может открыть да, свой да, брокерский да. счет. Да, да,
1: то есть это можно обратиться в Сбербанк, там а, в, в ВТБ, это можно там да обратиться там в тот же Альфа банк и так далее. Там открыть У
0: каждого банка есть свой возможность открыть своего брокерского счета.
1: Ну, там не у каждого банка, но у большого количества. Там даже на, на сайте Московской uh-huh. биржи можно увидеть список э, брокеров, да, у которых есть доступ на Московскую биржу. Uh-huh. Ну, у банков там у многих uh-huh. это. Ну вот
0: со э, Сбербанком я общался, мне предложили полтора процента комиссии именно Сбербанка при инвестировании в эти фонды. Только полтора процента. Вот э, при отсутствии там оплаты за депозитарий, за там минимальные суммы за совершение сделать или совершение операции вот в каком случае не знаю может порекомендуете инвестировать именно через банки да через там я знаю есть несколько банков да вот мы озвучивали у которых есть такая возможность а в каком случае э, стоит инвестировать напрямую да открывать брокерский счет и
1: а, ну вот, вот эти, например, полтора процента, которые вы озвучили, uh-huh. это если говорить там о робо-адвайзере, uh-huh. то есть клиент может открыть либо просто брокерский счет, да, и покупать, а, ну отдельно бумаги, uh-huh. да, самостоятельно, либо вот как раз а, с помощью робо-адвайзера инвестировать, ну там, да, там, по-моему, там около полутора процентов, как да, комиссия. Выбор уже за ну, сам клиент, да, хочет сам заниматься ну, покупкой или продажей, либо хочет, чтобы за него это все делали и там перебалансировки и так далее, все делали за клиента.
0: Угу. Ну вот я сейчас вспомнил, что у меня тоже есть брокерский счет в Синьковии, там, если не ошибаюсь, 0,3% комиссии угу. не менее 99 рублей, и вот то есть если я буду в течение пяти месяцев, ну, в общем, я думаю, что нужно считать правильно, нужно смотреть, как часто вы будете инвестировать, как, какие у вас цели, то есть нельзя сказать, что вот у этого брокера лучше или лучше там у какого-то банка или лучше напрямую, зависит, наверное, от цели да, человека.
1: А, ну, от, да, от цели э, человека, потому что если говорить даже там, вот, да, у Тинькова там 0,3%, uh-huh. да, ну, кажется там довольно большой цифрой uh-huh. относительно там других брокеров, когда там 3 uh-huh. То есть там 3 десятые, да, а здесь, а там 3 сотые. Но приходя в Тинькову, мы платим за сервис, да, uh-huh. это... Ну, скажем так, очень удобно. Там личный кабинет там открыли. Ну, и плюс отсутствие
0: дополнительных вот, и комиссий, потому что у некоторых брокеров есть там 249 рублей обязательно там за
1: что Здесь заплатили, просто вот покупайте, заплатили, все. А у брокеров у некоторых можно там, да, вот вроде комиссия, кажется, небольшой, uh-huh. но есть еще депозитарная комиссия, и будете ежемесячно, либо там ежегодно платить еще за то, что ваши бумаги хранят. Uh-huh. Да, а там, например, этого, этого нет. То есть uh-huh. раз заплатили, и в личном кабинете все красиво, все удобно, все. Uh-huh.
0: Вот как, э, у нас не так много времени осталось в завершении, хотела спросить, как вы считаете, э, сколько, не знаю, там может быть минимум нужно приобретать ETF фондов, есть ли какое-то пожелание или какая-то рекомендация, что там, не знаю, нужно не менее пяти ETF фондов, да, или же опять все зависит от человека, он может инвестировать только в один ETF фонд, ну... вот из 12, да, мы возьмем.
1: Ну, как я уже уже говорила, да, то диверсификация и, идеально, чтобы была диверсификация там, да, вот, а, разные инструменты и ra- разные страны, то есть не привязываться к одной стране, разные страны, разные валюты и разные инструменты. Но ну, поэтому где-то, ну, там, например, инструментов там, например, 9-10, да, это вот как бы можно, ну, не обязательно 12 или еще что-то, uh-huh. да, там, но, например, 9-10, да, по крайней мере, можно составить хороший э- портфель. При этом по крайней мере, риски, да, там все максимально наверное, будут в этом плане снижены, именно угу. рыночные.
0: — Ну, мне кажется, было достаточно просто, понятно, доступно вот наши беседы. Я надеюсь, наши слушатели тоже э, узнали и раскрыли для себя новый способ инвестирования. Вот, поэтому в завершение хотелось бы попросить вас, вас обратиться к нашим слушателям ну и э, сказать им пожелания. У нас такая есть рубрика «Пожелания от эксперта».
1: Если говорить про пожелания, да, то при э, формировании порт, ну, вот, если вы инвестируете и планируете формировать портфель, то см, смотрите, чтобы у вас были э, в портфеле инструменты э, с наименьшими комиссиями, которые внутри да, потому что, как уже говорила, что комиссии а, за большой промежуток времени, они а, все-таки съедают большую часть дохода. Ну и также, смотрите, все-таки да, в большей степени там, какие-то индексные инструменты, потому что... В долгосрочной перспективе есть официальная статистика, что индексы все-таки показывают лучшую доходность, чем активные управляющие. Mm-hmm. То есть на горизонте 3-5 лет там порядка 80% активных управляющих все-таки про, ну, проигрывает индексом. То есть mm-hmm. есть официальная статистика в интернете. Ну и также, если какие-то есть вопросы по ETF ну, или по робота если ну, кто хочет более подробно а, с этим ознакомиться, у нас есть а, онлайн-чаты на сайте. Mm-hmm. Да, по сути, сейчас многие по такому пути идут. Всегда можно задать вопросы, да, и. И группа поддержки всегда поможет угу. разобраться более подробно и детально. Угу.
0: Маргарита, спасибо большое за такую интересную беседу. Друзья, слушайте наши следующие программы, вдохновляйтесь, изучайте разные способы инвестирования, инвестируйте, быстрее достигайте своих целей, получайте пассивный доход и просто будьте счастливы. Всего доброго, до новых встреч.
1: До свидания.